0: Começa agora o Onda Zu Play, do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Olá, bem-vindos ao Onda o Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. E a gente criou uma tecnologia nova que eu vou começar perguntando para você, então quero que você pense, pode falar, mas se não só pense, você espera estar vivo aos 90 anos? Muito obrigado pela sua resposta. A sua resposta foi sim. Ótimo. Vamos para a sua segunda pergunta. Para a segunda pergunta para você: Você espera trabalhar até os, até os 80 anos? Obrigado. Também resposta positiva: sim. Você espera continuar como empregado depois dos 60 anos? Hum, não, não você não. Ótimo, ó, consigo ver aqui que nessa pergunta tem 65% das pessoas disseram não, 35% responderam sim. Ótimo, nossa tecnologia está funcionando de forma incrível. E você, pretende continuar o resto da vida fazendo o que você faz hoje? Ok, não, perfeito. Você disse não, mas nesse, nesse quesito 53% disseram que não e 47% disseram que sim. Você não está entendendo nada qual é o tema de hoje, mas eu quero primeiro conhecer essas pessoas que estão aqui com a gente. Começando por ele, o grande Sérgio Serapião. Sérgio, fale algo importante sobre você, que as pessoas saibam, e alguma coisa que as pessoas não saibam muito sobre Sérgio Serapião, que já participou de um outro podcast aqui.
0: Olá, João. Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui. Olha, uma coisa que as pessoas sabem... É que eu tô vivo. Ah, perfeito! É, perfeito. é, é verdade, eu tô vivo,
2: tá? Muito bom,
0: muito bom, então... E, enfim, o que muita gente não sabe hum. é que eu lidero o Lab 60+, mais, mas eu não tenho 60 anos. Olha só, é, ó, é. olha só! exatamente,
1: eu tenho 44 anos. Então essa é uma forma de você garantir a sua longevidade, exatamente, né?
0: Exatamente, por toda a vida.
1: Outro dia a gente esteve com o Gustavo Fuga e ele é, não falava inglês e criou uma escola de inglês. Daí a gente entendeu o motivo dele. Eu quero aprender inglês, o que eu faço? Que deram uma escola de inglês. Exatamente. Eu quero viver bastante, que eu faço milímetros de verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Nosso segundo convidado, é ele que tem um nome diferente, mas muito marcante. Isso é bom, né? Porque as pessoas acabam, todo mundo sabe. Você conhece o Morris? Tipo, com certeza. Ou ela conhece o tipo, João. Todo mundo conhece ou não conhece, mas não sabe quem é o João. Mas o Morris, quem conhece o Morris sabe quem é o Morris. E quem é Morris, uma coisa que saibam e que não saibam sobre você.
3: Bom, tudo bom, João? Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente, morres é difícil conhecerem outro, ainda mais por aqui no Brasil, né? Acho que isso é bom. Eu sou, acho que muitas pessoas que, que as pessoas que já me conhecem sabem que eu sou fundador da Mature Jobs, que é uma plataforma de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima de 50 anos. Assim como o Sérgio, eu também não sou ainda um maturo, eu tenho 35 anos. E apesar de eu já ter bastante cabelo branco. Né? Talvez pela minha voz o pessoal não, não saiba isso. Mas tem uma, uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, hum. que eu ando muito de bicicleta. Hoje em dia eu faço tudo de bicicleta. Eu não tenho carro já faz dois anos e meio. Ah, o que as pessoas não sabem, nem imaginam, é que eu aprendi a andar de bicicleta, de fato, pela primeira vez com 28 anos. Nossa!
1: <risos> Poxa, parabéns, reinvençou. Mudou minha vida <risos>
3: totalmente.
1: <risos> muito bacana, muito bacana. E por fim, mas não menos importante... Ele que tem uma história de vida muito interessante e uma visão de um mundo incrível. Quem é Rafael
2: Sanches? Olá, João. É... Bom, quem me conhece sabe que Rafael Sanches hoje é uma pessoa idosa, com 71 anos, né? e que sempre trabalhou com educação, educação para o trabalho. O que as pessoas não sabem é que hoje eu estou dedicado a essa causa, muitos que me conhecem, a esta causa de preparar pessoas na segunda metade da vida para trabalhar. Né? Hum. Então isso é uma novidade para muitos, né? e é hoje a minha razão de continuar ativo trabalhando. Muito interessante, segunda metade da vida. né? É, tem muita gente que
1: está escutando aqui, aqui tem pessoas de todas as idades, mas tem pessoas de 20 e poucos anos que estão ouvindo esse, esse podcast. O cara está entrando no mercado de trabalho, está é, numa startup. Sérgio, por que, que essa pessoa de qualquer idade, mas em especial alguém de 20 e poucos anos vai ouvir até o final esse podcast? Porque aqui... ou porque deve, né? Não porque Sim. vai
0: porque aquilo que falavam pra gente, né? Que é o que, que você vai ser quando crescer essa pergunta ficou pro passado né? Então a pessoa vai ter que ver o que, que ela vai querer fazer nos próximos 10-15 anos e depois se remodificar e se reinventar ou seja, como é, o que, que é o novo curso de vida, que é longe de vida, essa extensão de vida, é, traz, né? Pra gente viver 70 anos, 90, 100 anos. A vida mudou toda. E mudou pra todo mundo. Especialmente pra quem tem 20 anos. Então vai mudar muito a vida dele. Vai mudar completamente o jeito de trabalhar, o jeito de viver, o jeito de, as fases pela qual ela, ela, ela se, pra qual ela se dedica.
1: E principalmente o que, que ela vai fazer. Né? Aí tem uma, uma pergunta pro, pro Rafael. Rafael, quando você é, se formou lá, 18, 20 anos e tal, imagino que tinham pessoas muito inteligentes que trabalhavam, que estudavam, que você conhecia. Qual que era o. O que aconteceu com essas pessoas, hein?
2: Então, quando eu tinha 18 anos, isso foi muito, muito tempo atrás, a, o grande sonho da minha geração era trabalhar como empregado em instituições como o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, ou Petrobras, quer dizer, o sonho era de ter um emprego e ficar nesse emprego durante 30 anos e se aposentar e viver feliz a vida toda. As pessoas mais já...
1: inteligentes falavam, quero ter um emprego um quase que público. Os ou... mais
2: brilhantes se tornaram funcionários do Banco do Brasil e ficaram lá durante 30 anos. Né? Não se realizando pessoalmente, mas trabalhando de forma confortável e recebendo aquilo que a sociedade do emprego oferecia para as pessoas. Né? Hoje, isso não é mais o sonho de um jovem. Sim, esse jovem que a gente falou agora há pouco, que tem 20 e poucos anos, é o que o Sérgio falou,
1: é um cara que é, tem sete, dez anos talvez de um emprego e depois vai ter outro, ou de uma função, né, de um trabalho que depois vai mudar, né?
2: Sim. E essa é a nova realidade do trabalho. Quer dizer, o trabalho não é mais um ciclo longo, o trabalho, a trajetória de trabalho, ou se você quiser chamar de carreira, hoje é feita de ciclos curtos. As pessoas vão se realizando e mudando de trabalho ao longo da vida. E não mais apenas até os 50, 60 anos de idade. Hoje devem continuar por toda a vida, até os 80, 90 anos.
1: Você sempre, ciclos curtos de aprendizado, é, empregando aquilo que você aprendeu, você aproveitando a vida e vai. na né? que você é, estuda, trabalha muito e depois você vai se aposentar e não fazer nada. É. E falando de aposentadoria, morres você hoje uh, tem contato com muitas pessoas em busca de algo a fazer, né?
3: Uhum. Como que você enxerga essas pessoas? O que, que as pessoas estão buscando? As pessoas estão buscando um, um propósito de vida, uma ocupação e a renda também, logicamente. Né? As pessoas querem se sentir úteis, produtivas, querem saber que a experiência delas está sendo passada, principalmente para os mais jovens, uh, que ela está sendo aproveitada, que ela está podendo aprender coisas, então... Tem um mix aí de, acho que diria que essas, essas três coisas são os principais, né? A ocupação, a renda que é fundamental para quem está aposentado ou quem não tá, esse complemento ou, enfim, um salário, o que seja, também é super importante, né, pela realidade do Brasil, e esse propósito, é uma fase da vida que você quer fazer alguma coisa que faça sentido.
1: Legal, então... É contextualizando acho que agora a gente deu uh, um pano de fundo do que vai ser esse papo né então é interessante para todo mundo porque a carreira que a gente muitas das carreiras que a gente aprendeu quando éramos mais novos você vai estudar fazer faculdade e tal depois você vai trabalhar em uma duas em empresas mas a vida inteira e depois você vai chegar aquele lindo dia maravilhosamente dourado que você vai atingir a aposentadoria na qual você será feliz para sempre não é verdade uhum. e o jovem hoje tem outra cabeça. A cabeça dele tem que ser diferente disso. Ele tem que se reinventar. E aí acho que é, jogando pro Sérgio... É, e, todo e... mundo, ó... E vale... O... Só uma coisa muito importante pra vocês todos saberem. Que hoje aqui temos o avô do Tibum, o Sérgio Serapeão.
2: O Sérgio Serapeão, ele é o Eu pai do... Vou... Ele é o avô do Tibum. É... Apesar de ter 44
1: anos, ele é o avô do Tibum. Porque o Tibum, ele é o filho do Procopó. E o que seria? Apresente o Procopó pra todos nós... E depois você sai falando e aí todo mundo comenta e vamos nesse papo alegre, feliz. O
0: Procopó, ele nasceu há quatro anos atrás, junto com o movimento lab 60+, quando a gente percebeu que para falar de longevidade, a gente tinha que parar de... que é uma grande transformação que a gente está falando da vida, né? A gente tinha que falar, parar de criticar o outro, de falar o que, que falta e de apontar dedo. Então a gente criou o Procopó... Ele nasceu falando só de propósito né? de, de como é que a gente coloca A nossa proatividade Em função, né? nossa ação né? É, Falar do positivo E falar do colaborativo Pro,
1: co, pó -po, né? Propositivo, positivo e, positivo e, e colaborativo. colaborativo Ele é o pai do Tibum E
0: daí, é, assim é que a gente consegue imaginar Uma nova realidade sendo criada uhum. né? E essa nova realidade que a gente está falando Ou seja, ah tá bom, as carreiras são curtas Você tem que estar tá ali sempre preparado só que assim, as escolas estão formando essas pessoas? Não necessariamente, né? Você está lá na faculdade de engenharia, ela não está falando disso ainda, ela está falando a mesma engenharia que era de 20 anos atrás. Perfeito. Né? As empresas já estão também dando essa clareza de, de carreira curta, não entra aqui para você sair daqui a 5 anos. Não, ninguém está falando isso ainda. Então, isso traz uma responsabilidade de cada indivíduo estar tá atento de, a como que vai criar a sua própria longevidade e como vai criar a sua startup
2: as suas relações
0: e assim por diante tibum
2: ah,
0: <risos> sensacional
2: mas nessa linha, uma conversa honesta hoje uma conversa honesta hoje entre um um dirigente de empresa e uma pessoa que está sendo contratada teria que ser falou olha nós temos aqui um desafio para você que vale por dois três anos eu quero você para ajudar num projeto novo que nós estamos aqui criando, ou que você está trazendo, mas eu não tenho nenhum compromisso com você por um período mais longo do que esse. Isso aqui, isso aqui não é filantropia, isso aqui é negócio. E você, se você conseguir ao final desse projeto construir a sua continuidade, isso for interessante para nós, beleza. Caso contrário, acabou o contrato, acabou o nosso pacto. É bem? sensacional isso daí, Rafael. É,
1: então, pô, o gestor, quando está contratando alguém, fala: Ó, isso daqui é dois, três... porque eu não sei como vai estar daqui a dois, três anos, sim, você, a empresa e o você mercado.
0: Sabe. Você sabe e... que há sete anos atrás a gente fez isso na Via Gutenberg. Ah, foi? Sim. É. Então a gente parou de contratar as pessoas CLT e começou a contratar CLT por prazo determinado. Hum, como sim. se fosse um vendedor do, do Natal, né? Só que assim, prazo determinado de dois anos. É, hoje a legislação está mais propícia ainda. Mais ainda agora. Eu, eu posso sair ah, eu mesmo. do tema? eu é. só
3: falar uma coisa que
1: tem um, um. Eu não lembro que foi o pesquisador. Acho que foi o Daniele, se não me engano, é que ele, ele. Foi ele ou foi o Daniel Pink, agora não lembro. Que ele fala que é, perguntar assim, como você faz para ter um casamento mais feliz? Aí ele fala assim, faça um casamento com prazo determinado. Uhum. 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 Cinco uhum. anos. Exato. Uhum. Depois de cinco anos, acabou o casamento. Sim. Mas se você quiser continuar, você tem que sentar então não é aquele negócio que tipo ah daqui não daqui cinco anos tem que estar tão legal porque daí
2: Sim, as
1: pessoas vão vai ser mais felizes não encontros. tem um para sempre né um é isso.
2: Quem, quem fala isso de forma enfática é o Heidi Hoffman que que fundou o LinkedIn e ele no livro dele que ele escreveu chamado a aliança ele coloca exatamente isso falou olha o empresário honesto hoje não promete nada mais do que dois três anos de vínculo de trabalho, não pode. A conversa, para ser honesta, de ambas as partes, uhum. porque o empregado também não quer assumir um compromisso de mais de três anos. Uhum. fala não, tudo bem, se eu gostar, se eu quiser ficar, eu posso construir a continuidade. Mas vamos ser honestos, vamos acabar com essa história de longo prazo? Isso não deve existir mais. Olha só. É. Até
3: porque hoje você vê um monte de startup aí contratando gente e esse startup você não sabe daqui a seis meses qual que vai ser a realidade é. dela. Exatamente. É. Você sabe o é. um produto
1: é. que ela vai ter daqui a seis meses. É. Você sabe
3: se ela vai existir daqui a seis meses. Então você tem que pensar no, no, no hoje lá dentro da empresa, mas na sua vida profissional você sabe que vai mudar. A única certeza que você vai ter é que você vai mudar. Né? De qualquer forma. Pode mudar de área de empresa mas não vai ficar muito tempo na mesma coisa. Beleza,
2: e a pessoa pode continuar muito tempo sim. No, nessa. Sim, é. é Lavando, preso. Não é que a gente é contra que a pessoa, é. não é que a gente acha. Não, sim, ah. o casamento pode durar, pode durar 40 anos. Você vai casar é quantos anos,
3: Carvalho?
2: Eu sou casada há 48 anos. Mas 40, anos. 40, é. a é. com a mesma pessoa? a
3: mesma
2: pessoa. Mas tem é uma... pactos é. aí que são refeitos. É, né? é assim. Tem
3: que ser. Aliás, eu vou fazer um tibum aí. Eu vou fazer de é uma coisa legal falar para os jovens que estão ouvindo, é, eu sempre conto, geralmente, na né, história da, da minha avó, que foi a minha grande inspiração, que trabalhou até os 82 anos, e só principalmente porque ela parou de trabalhar, era uma pessoa superativa mas quando ela tinha 82 anos, o que, que tinha para ela fazer? Ela ficava assistindo TV o dia inteiro em casa, né, foi aí, aí que a saúde dela é, decaiu. Mas quando ela nasceu, nos anos 40, a expectativa de vida no Brasil era, sei lá, acho que 30, 40 anos de idade, nos anos 20, ela nasceu os anos 20. Ela faleceu em 2013 com 91. Então, a grande diferença é que quando a minha avó nasceu, quando ela cresceu, ela não sabia que ela ia viver tanto. Ela viveu 91 anos. Né? Ninguém avisou ela que ela ia viver tanto. Hoje, os jovens sabem. Né? Acho que essa é essa grande diferença. Por isso, tem que pensar nisso. Os jovens sabem. Ou, mesmo quem não é tão jovem né, como nós que a gente sabe que a gente vai viver bastante. Exato. o jovem sabe que ele vai viver pelo menos até os 90. Né? A gente sabe que quem está nascendo hoje vai passado sem facilmente então é se planejar para essa vida que vai ter mil fases diferentes né? e, e, em vários aspectos, inclusive
1: o aspecto financeiro que o Brasil não é um país que tem a cultura de guardar dinheiro e a gente sabe é, sem qualquer viés ideológico que a previdência está quebrada então uhum. você tem que se preparar em todos os aspectos para isso, mas aí até voltando um pouco que é um conceito que eu gosto muito, que o Sérgio falou é, me ensinou lá atrás o que, que é, de onde veio o conceito aposentadoria
0: a aposentadoria foi lá, o seu Bismarck, na Europa, perceberam que a linha de produção tinha um problema, algumas pessoas atrapalhavam um pouquinho mais. E eram as pessoas mais velhas. E viu que a média de idade delas também era bem, bem próxima da, da idade dessas pessoas. Né? Logo, se a gente tirasse essas pessoas da linha de produção, né, elas poderiam atrapalhar menos,
1: e a gente remunera elas porque não estão tá atrapalhando e elas vão morrer rapidinho então né? é mais barato você pegar aquele funcionário ineficiente põe Isso. Põe, ó, fica quietinho
0: aqui na sua casinha no seu aposento se aposenta ou seja, saia da vida produtiva saia da vida social vá para o seu aposento cuida da sua saúde
2: porque e, a gente, de até, contas, te paga
0: aqui, a gente né? até te paga, e porque você vai morrer rapidinho? Mano, né? é interessante,
2: <risos> quando foi criado isso? Foi em 1870. <risos> é, as pessoas, ao chegar aos 70 anos trabalhando na indústria, não tinham mais saúde nenhuma. Depois do século A maioria das pessoas então... nem
3: chegava na cidade.
2: Não, e, até, e
1: até porque era muito uh, manual o trabalho. Isso, não era um trabalho o
2: intelectual. O trabalho né? era físico. físico é. né? Era então, físico. Então, de é lá, lá para cá, o que houve? O trabalho deixou de ser físico ao longo do século XX, cada vez menos físico, mais intelectual. E a, e a idade de aposentadoria foi se antecipando por conta da chamada, do chamado estado do bem-estar social, para gerar benefícios para os trabalhadores. E hoje... As pessoas se aposentam com 50 anos, nesse país, por exemplo, que é o Exato. nosso país. A idade não.
3: média de aposentadoria no Brasil é 52 anos. É 52 anos? Sim, é, Brasil, é. é um dos então,
0: países que, que aposenta mais. Mas aí,
1: uma, aí eu acho que tem uma, uh, os dois lados. Um é a pessoa, sim, querer se aposentar aos 52 anos. Outra, é a empresa também não dá espaço para ela. Mas tem os, do, tem, tem os dois lados. Tem os dois lados sim. também. Né? Não, é, não dá para falar a culpa, a culpa, né? Não, não a empresa tem culpa, ou, não tem culpa. Não tem culpa é. É, Ambos o são corresponsáveis é assim. nessa né, aqui. Né? Tem uma é, história legal como... do Morris também, quando você simulou uh, ter mais idade, não muito, né? E colocou lá no num, numa plataforma de emprego.
3: É, não é, a história não é tão legal, mas ela é bem interessante. <risos> mas é né? real. Mas é <risos> real. É bem real. Né? Eu tava, quando eu estava no começo da Matrix Jobs, né, há três anos lá, eu estava fazendo pesquisas e coloquei num site de emprego que eu tinha 60 anos pra ver se tinha algum diferencial para essa idade, né? E aí o que aconteceu, pra minha surpresa, foi que apareceu um pop-up, assim, que coloquei lá a idade, falando assim, para pessoas mais maduras, entre parênteses, acima de 45 anos, sugeri-nos ocultar a idade. E aí... É um absurdo, né? Aí realmente eu, eu, eu lembro assim, que eu dei um print até, infelizmente eu não sei o que aconteceu com esse print, que eu não consigo mais achar ele, porque o site logicamente tirou isso, não tá mais... Você assim. tinha lá um checkbox a opção de você ocultar a idade, no seu cadastro foi aí que eu percebi que realmente o preconceito etário já começa desde um cadastro num site de vagas então a coisa o buraco era muito mais embaixo não, é,
1: é, e assim a gente fazendo um paralelo a mesma coisa ah, se, que, 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 talvez tenha se você é gay é melhor você não falar que você é gay se você é Sim. não sei o que é melhor você não falar é peraí, onde a gente então, vive é, né?
0: são é. as minorias
1: as é. minorias e assim, é um grande absurdo e agora vamos para o nosso primeiro quadro com ele a nossa quinta voz Tomás Castilho o nosso primeiro quadro chama-se Valores Gaia muito bem, hoje o Tomás está com uma pegada mais até engraçada, ele uhum. sorriu quando ele falou esse valor Skyrim, muito bom, então já que ele sorriu...
0: É que, hum. eu, é que eu me perdi ali, eu não estava lendo,
1: <risos> <risos>
0: eu fiquei com medo de falar o valor
1: errado. <risos> perfeito, perfeito, então já que você sorriu, vamos falar do primeiro valor, sorria e faça sorrir com ele, Sérgio da Silva Serapião. Uau, é, eu acho... esse é um dos elementos
0: básicos da longevidade. Né? Hum. atitude positiva né? e como que a gente pode uh, nos contagiar e contagiar ao outro olha né? só que sorriso, bacana, né? então uh, valores Gaia é algo que faz você viver mais sem então, muito bom, é... muito bom, então esse final de semana eu ah. fiz uma, uma formação de Yoga do Riso. Yoga né? do Riso?
3: É muito
0: legal. Fiquei apaixonado. Opa, né? é legal. É. Os asanas, as posições Sim. de Yoga, são do tipo de risada. Quer falar quem fez para fazer uma propaganda aqui de graça? Maurício Salém. Maurício maravilhoso. Salém.
1: Maravilhoso. Maurício Salém, Yoga do Riso. Eu quero fazer um dia Yoga do Riso. É
2: muito legal. Tudo, recomendo.
1: Muito recomendo. bom, muito bom. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de HSM. Grupo Gaia. Matri Jobs. Universidade e Lab 60+. Mais. Rafael Sanches, o um valor que eu quero que você fale é sobre Viva com Garra. Viva
2: com Garra? Viva com Garra. Olha, para mim, ao longo, do alto dos meus 71 anos aqui, eu vou dizer que a Garra é, é fundamental. Quer dizer, você tem que é, encarar a vida como um grande desafio né, que só se vence com Garra. Quer dizer, não há não há razão porque um ser humano tem que se entregar para a vida quer dizer, a vida é um eterno desafio que gera a necessidade dessa garra permanente de superação então para mim garra é a superação o tempo todo quer dizer, você lançar desafios e se motivar para realizá-los muito bacana, muito bacana
1: é, e agora morre um valor
2: para você espalhe gentileza
1: engrandeça as relações
3: Bom, isso eu acho que é, é básico, né? Hoje em dia é fundamental, apesar de, de não ser tão difundido assim, mas a gentileza, ela acho que é a base de tudo, né? A gente não vive bem, não tem qualidade de vida se a gente não espalha a gentileza da forma de fazer a gentileza aos outros e automaticamente a gente vai receber de volta. A gente não tem que fazer buscando receber de volta, mas uhum. isso acontece, a gente sabe muito bem como é que é. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente tem que fazer parte do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma.
1: Legal, agora eu queria falar, é, puxar aqui o Rafael para o papo, num outro assunto, então pessoas também é, matures, né, com mais de 50, 60, 70 anos que estão ouvindo, é, e eles estão nessa ânsia talvez de é, ter uma ocupação, ter um trabalho, ter um emprego, é, empreender, o que você falaria para essas pessoas?
2: Bom, eu acho que as pessoas com, não apenas as pessoas com mais de 50 anos, de forma geral, as pessoas em todas as idades precisam ter projetos. tá Agora, quem está chegando aos 50, 55 anos, está fechando um ciclo de carreira, porque saiu do emprego, porque é, não está encontrando hoje mais emprego, enfim, a pessoa precisa construir um projeto, Quer dizer, a pessoa precisa se reinventar. Precisa criar um novo propósito de vida e definir como ela vai querer viver os seus próximos 50 anos, 40 anos ou 30 anos. E... Ela precisa construir novas alternativas através de uma análise retrospectiva da sua vida, do que ela aprendeu, do que ela gosta. É o horário da pessoa resgatar um pouco da sua individualidade. Porque muitas pessoas ao longo dos primeiros 50 anos se entregam a identidades conferidas a elas, pela sociedade, não a pessoa virou esposa, virou funcionária do, do da empresa tal, tal, mas nunca se pa, nunca parou para pensar o que ela quer da vida. Então é um momento de resgate de identidade e de busca de construção de um que nós chamamos de portfólio de alternativas para a sua vida a partir de então.
3: O autoconhecimento é fundamental, né, para quem está nessa fase da vida, antes de pensar em, em projetos. Principalmente questões profissionais, é olhar para dentro, né? É é, ver o que eu gosto, o que eu quero fazer. É o, fazer o, horário,
2: é o momento do encontro consigo mesmo, como é. eu costumo dizer. Porque as, as pessoas nunca fizeram isso, as pessoas nunca se perguntaram o que, que eu quero da vida, dizer, o que foi a minha vida até agora, o que, que eu quero daqui para frente. É o um momento de desapego também. Também.
1: Porque a pessoa às vezes ela fica apegada àquele cargo, mas eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu sou o presidente, ah, eu essa sou a é identidade que lhe foi conferida. É, é. Então eu sou é, tal coisa. É. Aí você fala, mas você já pensou em uh, dirigir um Uber? Não, mas por que eu vou dirigir um Uber se eu fui um cargo altíssimo? Eu vou me... Uh me submeter a isso, mas de repente cachorro. É, andar com andar. Um cachorro, é uma coisa que pode ser bárbara, você, se você gosta de pessoas, você dirige Uber, uh,
2: Cabify ou qualquer um deles, pode ser uma coisa super interessante. Eu tenho encontrado pessoas aí com 60, 70 anos trabalhando com Uber e se dando muito bem, muito Sim. felizes, realizadas <risos> fazendo isso.
1: Que você faz dizer, aquilo com amor você e você se desprende, você não está preso a uma identidade, eu sou a pessoa de tal empresa, de tal cargo, tal, tal, tal. É.
2: A pessoa se realiza Porque se ela sai todo dia de casa Ela trabalha, ela se sente útil, produtiva Ela se relaciona né? Ela tem conexões novas Ela se redescobre a partir desse movimento novo você a gente diz é. que nesse, nesse movimento de transição é uma coisa fundamental é construir novas conexões
1: construir uhum. novas conexões Tibum, uh, Tibum, tá, porque um não Tibum tá tão interessante, falar do dar um Chibum, então eu vou até dar um Tibum para mim Tibum, uh, obrigado como construir novas conexões, Sérgio?
0: olha uh, eu acho que o que o Morris já falou é a gente entendendo quem nós somos e o que que dá alegria pra gente, o que que dá prazer pra gente o que que eu sei fazer então assim a relação parte do, do amor né? parte do que uhum. eu quero dar para o outro e como que eu recebo e essa relação para ter amor a gente tem que se vulnerabilizar um pouco ou seja, se colocar disposto a ela e normalmente você se coloca assim, disposto para alguém que você quer se é, aproximar e para aquele assunto que você que é que é importante para você então eu gosto de crianças de repente você pode trabalhar com educação né uh... mas eu nunca
1: fiz nada de educação eu trabalhava com TI o que, que eu faço
0: você primeiro tem que ter certeza se é isso que é a educação mesmo que você quer né tá. então acho que o Rafael traz aí esse curso do reinvent -se, que é realmente ou um curso de mindfulness mas uma coisa profunda de você ver ok como é que eu, o que que eu preciso e depois um outro que é ser assim, uma vivência nesse ambiente que você está buscando né? Ou seja, a ah, educação, deixa eu entrar numa escola para ver se é isso mesmo que eu gosto. Deixa eu me relacionar com crianças e professores. né? Que acho que é o que, o, o no fundo, a síntese do reinvente que o, o Rafael traz é isso. É uma parte autoconhecimento e uma outra parte imersão nesses, nessas... novas habilidades. Em novas habilidades. Para depois eu me jogar profundo. Então,
1: até para todo mundo tá, é, conhecer um pouco mais, Reinvente se é um curso... Da Universidade, idealizado por Rafael Sanches, por com Sérgio apoio Serapeão, Sérgio Serapião e outras pessoas maravilhosamente que incríveis. Que fazem
2: parte desse ecossistema do Lab 60+, que é uma construção é, coletiva. Nós acreditamos muito na co-construção. Então uma pessoa que tem quantos anos pode fazer o reinvent A partir dos 50 anos, nós acolhemos pessoas que estejam buscando um novo sentido para a sua vida e uma novo, nova forma de trabalhar. Né?
1: E qual a maior dificuldade que você sente das pessoas que fazem o curso reinvent -se?
2: A maior dificuldade é encarar esse desafio da transição, porque não é, não é a mudança de chave repentina. Quer dizer, a pessoa precisa se dispor a fazer um mergulho no seu autoconhecimento e a construir um novo projeto. Para É construir vida.
1: um novo projeto. É. Morris, você recebe muitos currículos, né? Então, muitas pessoas se cadastram na sua, na sua plataforma. Quantos currículos, quantas pessoas já se cadastraram uh, na, na Matrix Jobs? Hoje, são
3: 73 mil pessoas cadastradas na Matrix Jobs no Brasil inteiro.
1: E qual que é o, o, o perfil delas? Então, uh, as pessoas, elas estão ligadas... Já estão ligadas nisso que o Rafael falou de buscar uma coisa nova ou de se reinventar num projeto ou a cabeça de grande parte delas é uh, eu vou querer fazer o que eu sempre fiz na vida?
3: Então, algumas pessoas já estão olhando para isso, nem todo mundo que está cadastrado lá está buscando um emprego, tem gente que não quer mais um, um trabalho formal, tradicional, né? mas boa parte sim está buscando um emprego, ainda tem o um mindset daquele emprego de 30 40 anos atrás quando eles entraram no mercado de trabalho. E, e aí justamente é, essa é a dificuldade, né? o número de vagas que tem disponível para essas pessoas ainda é muito pequeno. Né? A gente sabe que tem o desafio das empresas olharem mais para isso e trazerem mais os profissionais maduros para dentro de casa e o desafio das pessoas olharem além do emprego, né? essa questão do autoconhecimento para repensar a carreira, pensar em ser um autônomo, um consultor, empreender... Então a gente na Notre Jobs não fala só de emprego Porque a gente sabe que essa não é a única solução O que, que vocês maior. falam na Jobs? A gente fala desses temas de empreendedorismo A gente fala muito de empreendedorismo E desmistificar também o que é empreender né? Antes empreender remetia muito a você abrir uma franquia A fazer um grande investimento de capital uhum. Abrir uma empresa Hoje empreender você pode empreender sozinho E com a internet você se vende para o mundo né? Quase que sem precisar uh, de muito capital para começar o um negócio. Né? Tipo, um, como por exemplo, um exemplo de empreendedor?
1: Eletricista. Eletricista. Oh, oh. Falei, ele pensou, em eletricista, eu falei e falei.
2: É. Isso chama-se
1: telepatia. Telepatia, telepatia.
0: Ele falou é eletricista.
2: Hoje essa figura que foi criada aí do microempreendedor individual no Brasil é uma figura muito interessante, porque muitos prestadores de serviço, como eletricistas, encanadores... É, tiaristas, é, faxineiros, estão se descobrindo como pessoas autônomas para a construção do seu futuro. E não era assim, porque eles eram marginais, eles eram marginalizados, se sentiam deprimidos e tal. Esses caras e essas caras vão trazer exemplo para muita gente, porque o, o, o motorista de Uber, ele é um autoempreendedor, quer uhum. dizer, ele está se viabilizando, né? Através do uso de algumas capacidades que ele tem É de saber dirigir, de saber se relacionar E dirigir um carro que ele já possui Então essas pessoas Isso. são empreendedoras
1: o eletricista encanador, o motorista de Uber e qualquer, várias outras, e que para muitos deles, ou grande parte, se você perguntar você quer trabalhar numa grande empresa, ele vai falar ele, não. não.
2: ele não Sim. quer, ele não se vê como empregado, ele tem uma vida muito mais autônoma, muito mais livre. Muito ele mais não integral, tem, né? Ele não tem chefe, ele faz o horário que ele quer, ele concilia o trabalho dele com a vida pessoal dele, ele se organiza de forma diferente, trabalha no horário que quer, enfim... E, como eu falei, tem uma diferença aí. Quer dizer, Antigamente, empreendedorismo, quando foi criado, era aquela coisa de você abrir um negócio que não era você. Hoje, uhum. o autoempreendimento que a gente usa, o conceito de você, coloca-se como o negócio. Então, Eu, Rafael Sanches, educador, olhando para toda a minha história de vida, decido, neste momento, empreender-me como prestador de serviços na área educacional para pessoas com mais de 50 anos. É Sensacional. É isso. Nesse
3: universo de se empreender, tem uma gama enorme de coisas que você pode fazer, além de, né, de você ser um prestador de serviços, você pode, por exemplo, hoje tem o universo das startups, né, que as startups também uh, podem ter empregos tradicionais e tem formas de trabalho super diferentes, flexíveis. Uh, e eu estou falando isso porque a gente fez ano passado um programa que foi muito legal, que a gente levou... A gente pegou maturas que tinham trabalhado com tecnologia uhum. uh, e estavam fora do mercado, que tinham interesse em entrar no mundo startup, ou como funcionário de startup, ou sócio, ou abrir sua startup. E aí, depois da atualização que a gente fez com eles de metodologias, uh, tecnologias e, e etc., a gente levou eles em aceleradoras, em coworkings e colocou eles em contato com as uh, essas startups com CEOs. E foi muito legal. Teve startup que falou assim, não, vem aqui fazer um estágio comigo remunerado ou não remunerado que seja, vem trabalhar aqui, e aí esses CEOs das startups super jovens geralmente falavam assim, nossa, eu era ignorante, não é que eu tinha preconceito, eu tinha ignorância, nunca tinha pensado em trazer uma pessoa acima de 50, 60 anos para trabalhar comigo, agora conversando com essas pessoas aqui eu vejo quanto eles podem contribuir, e aí que se criou Pontes Incríveis, e pessoas trabalhando as mais diversas formas né, nessas empresas.
0: É, o preconceito etário né, geracional ele, ele é tão forte que ele é inconsciente né? ele é tão presente que a gente nem se dá conta
1: que ele existe ele olha é... lá, então peraí uh, frase de Serapeão, Sérgio 2018 <risos> o preconceito etário é tão forte que ele é inconsciente
0: e a, a gente está mais ou menos em 1870 para a questão uh, de raça né é, então, assim, você... Fala... As pessoas não percebiam que, não tipo... percebiam que isso que, que... era uma coisa completamente f... sem sentido. né E óbvio que hoje você faz uma segregação racial se você é preso. Exato. Né?
1: Agora, se você, você faz, faz uma, uma segregação, segregação de... etária, você... a gente faz todo dia. Não, e o que é mais louco é que é, essa é uma minoria, que daqui a pouco vai ser maioria, enfim, mas que todos, pelo menos, desejamos ser. Sim, hoje a gente morrer. a gente quer ser. Exato,
0: você vai ser, vai ser. Um você vai ser. Esse preconceito
2: era inconsciente, hoje ele ganha cada vez mais consciência, mas ele já tem nome. Em inglês é ageísmo, em português é idadismo.
1: Idadismo. Então, a idade é um preconceito contra
2: a idade. E esse preconceito não está instalado apenas no jovem, está instalado em toda a sociedade, nas empresas, nas pessoas... Inclusive nas pessoas idosas, sim, 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 porque sim. ela é impregnada pelo preconceito e ela naturalmente se sente desrespeitada né, e se sente isolada, porque ela se vê o tempo todo sendo vítima de preconceito. Hum. então o olhar da sociedade para a pessoa idosa é completamente diferente eu já fui jovem, hoje eu sou idoso não, e a acho forma que como vezes... você é recebido a forma como você é visto traduzem formas de não respeito que incomodam muitas pessoas é, porque
1: ela também uh, acaba querendo se colocar e exigindo dos outros que os outros sejam com ela como ela era com o doutor sim, chamado outro sim, doutor, sim, senhor, senhor, senhor o... é. e mudou isso também é. e a, a pessoa uh, também uma idade maior, vê que pode aprender, assim como a gente aprende com pessoas mais novas mais velhas, tal ela pode aprender com pessoas mais novas também,
2: isso e tá, então, ter essa humildade
1: de falar, o o eu aprendo com você, você aprende comigo então estou, estamos todos aprendendo é.
2: e, e, e lendo a respeito dessa luta das minorias ao longo da história o que eu observei é o seguinte que é, num, primeiro, num primeiro momento o, o, o grupo que é vítima de um preconceito ele precisa se aprender a se respeitar Hum. Dizer, o autorrespeito. Então, se eu não me respeito por ser velho, eu não vou angariar o respeito dos demais. Quer dizer, eu preciso me colocar com a cabeça erguida como velho. Então, através do autorrespeito, eu vou gerar o respeito. Muito bacana. E o segundo movimento é de autoconfiança. Quer dizer, então eu me sentindo respeitado, eu me sinto confiante. E aí eu posso caminhar para o terceiro estágio que é da autoestima. Eu me sinto feliz porque eu estou vivendo num momento em que eu me sinto respeitado e confiante. Quer dizer, isso aconteceu com, com é, minorias raciais, isso aconteceu com é, grupos é, é, de diferentes formas de diversidade e hoje está acontecendo com os idosos.
1: Né? Sim, é, vai, vai ampliando.
2: E nós estamos eu... no primeiro estágio tá, ainda dessa tá música muito do alto respeito. É, exatamente. E voltando e, aí, de, bom, no... de
1: bom, de bom, de <risos> <queira>, bom, <vamos> voltar, <risos> porque agora temos o nosso cenário Matar, o nosso <risos> segundo quadro, com ele, Tomás Castilho. Dicas, quem seguir, o que ler, quem
0: assistir.
1: Começando com ele, Rafael, uma enciclopédia ambulante, pelo que eu pude ver. <risos> Autores, livros, séries... Os cinco livros por
3: noite.
2: Não, tem uma série de dicas, mas eu estava me referindo há pouco a um autor irlandês que acaba de escrever um livro chamado A Segunda Curva. Esse livro, que ainda não foi traduzido para o português, portanto está disponível apenas em inglês, o Segunda Curva, ele fala exatamente desse movimento que as pessoas têm que fazer a partir dos 50 anos de construção de uma nova forma de vida, de um novo projeto. né? Mas o Charles Handel, um filósofo social, ele fala que esse movimento de reinvenção né, não é apenas das pessoas. Quer dizer, hoje a economia está se reinventando, as uhum. empresas estão se reinventando, né? e as pessoas, o trabalho. né? Então a construção de uma segunda curva é absolutamente necessária para todas as pessoas e se aplica né, especialmente para quem está chegando ao fim do primeiro ciclo de vida Deixa eu fazer uma primeiro ciclo segunda. de vida se encerra aos? a partir dos 45 anos então o é. Sérgio
1: Serapino está na boca do primeiro ciclo na de na vida
2: boca do, do, do Muito.
1: aproveitando, então quem seguir, o que ler quem assistir, Sérgio olha, eu, eu vou compartilhar
0: uma, uma, uma coisa bem leve né? Uh... Rafael fez a parte profunda e técnica Eu vou acompanhar um, um, um músico que eu gosto muito uhum. que chama Jorge, Jorge é, Drexler. Jorge é, Drexler Drexler,
1: dá para colocar um trechinho agora Da música de Jorge Drexler no fundo Pronto é, E ele fala muito sobre vida né? é, Na verdade
0: todas as, as, as músicas, composições Ele é um uruguaio ele tem uma inspiração muito grande pelo Brasil, mora em Madrid, uh, mas é tudo gira em torno desse curso de vida que se modifica. É muito, muito, muito bonito
1: a obra dele. Nós estamos ouvindo aqui e se deliciando com esse som maravilhoso
3: de Rocker Drexler. Nice! Bom, Um negócio muito do Drexler, muito bom, realmente. Uh, bom, acho que a primeira dica principal eu sempre dou é do filme Senhor Estagiário Bom. o Robert De Niro, o, o The Intern que é maravilhoso esse filme né? tem tudo a ver com o que a gente está falando ele, ele entra como estagiário numa startup lá nos Estados Unidos e, e ele vai procurar esse trabalho porque está cansado de não fazer nada e aí quando ele chega lá a, a CEO, que é uma super jovem ri da cara dele, fala, o que, que você vai me ajudar aqui e ele transforma completamente o ambiente com a experiência de vida dele é sensacional esse filme, quem não viu tem que ver já tem acho que uns dois, três anos esse filme, mas é maravilhoso. Além disso, tem um, um livro, que eu não me lembro agora o nome do autor, mas pelo nome do livro eu fácil achar, que se chama A Hundred Year Life, que é muito legal, porque ele fala da vida de 100 anos, um livro, acho que não sei Sim. se tem em português, não sei se, se vocês sabem o, o nome do
2: autor. São dois autores, é a Linda Graton e o Andrew Scott. Ah, a nossa é. biblioteca violante, é. <risos> Rafael Sancho. A Vida de 100 Anos. É. Ainda não tem em português, é. mas é maravilhoso. É, vale
1: a pena. Muito bom. Uh, empresas, né? Então a gente falou muito primeiro dos jovens, depois de pessoas uh, de qualquer idade, enfim. Empresa. A empresa agora muita gente deve estar ouvindo e falando, caramba, quantas pessoas acima de 40 na empresa eu tenho, acima de 50, acima de 60. Putz, quase nenhuma, né? O que, que a empresa, a pessoa que está ouvindo, independente até do cargo, enfim, o que a empresa tem que fazer para se inserir nesse, uh, nesse mundo de pessoas com uma longevidade maior, com uma sabedoria enorme, que às vezes estão no ápice da sua intelectualidade mas que estão sendo desperdiçadas pelo mercado.
2: Olha, Acho que primeiro a empresa tem que o empresário, o gestor aí tem que pensar um pouquinho que embora isso não seja fácil, que a pessoa com mais de 60, ou mais de 50, ou mais de 70 continua no pleno exercício de suas funções intelectuais e físicas, quer dizer, não são seres decadentes, não são seres que não tenham contribuição. A qualidade da contribuição muda, o tipo de contribuição muda. Mas é um, é um potencial de contribuição que está aí e que deve ser aproveitado de forma inteligente, até porque, no médio prazo, elas vão ter que contratar. Uhum. Porque o nosso estoque de, de trabalhadores de jovens está diminuindo e vai diminuir cada vez mais. Agora, eu queria confessar para vocês a minha meia culpa, quer dizer, porque eu também já fui gestor e também já vi com preconceito a contribuição de pessoas mais, mais velhas. Eu me lembro quando eu estava com 50 anos, eu fui dirigir um projeto muito grande e, de repente, me trouxeram o currículo de uma mulher de 58 anos. eu fiquei muito bravo com a, com a, com a pessoa de RH. Eu falei, você está brincando comigo. Eu, como uma pessoa de 58 anos? Quer dizer, o que você que está querendo? Você está querendo me gozar? E hoje eu estou aqui, aos 71, né, contribuindo e tentando, olha presta atenção, essa coisa é muito diferente. As pessoas continuam e têm contribuições muito grandes a dar.
0: Acho que esse depoimento do Rafael é muito ilustrativo. assim O que passou por ele é o que passa todo dia na cabeça das pessoas que vão contratar. Então, é, é muito difícil encontrar essa potência de uma forma natural. A potência do sênior, né? uhum. ou do Mature uh, A minha dica seria, conecte-se a esses movimentos, a essas iniciativas que estão por aí. Mature Jobs, Lab 60+, Uni Universidade... Porque ali é, são ambientes que a gente está realmente discutindo isso. O né? uhum. um segundo convite, que daí a gente deixou mais simples, é se conectar a um desafio que a gente fez para as empresas, que chama Desafio B60.
1: Desafio B60, o que
0: seria? É, seria um desafio de como é que a empresa está construindo o valor para longevidade. Legal. Tá? Então, vá lá em www.b60.com.br tá. e a gente transformou uh, o, o mesmo formato de indicadores uh, de empresas de impacto né, empresas B, a gente desenvolveu 15 indicadores para a longevidade. Legal. Ou seja, você, empresa, está construindo um ambiente saudável para os seus funcionários embelecerem de uma forma correta? Uhum. Você está dando treinamento para os gestores para lidar com a intergeracionalidade? Você está investindo, investimento social privado em ONGs que lidam com idosos... A sua comunicação está eh, deixando eh, com o um paradigma antigo do idoso, assim, um idoso fragilizado, ou é um idoso mais pleno e mais, mais múltiplo? Então Legal. tem uma série de questões que a pessoa no mínimo faz ali um primeiro quiz, né, um primeiro uh, roteiro ali de ver se está, entendi que o buraco é mais embaixo, acho que realmente eu vou ter que me preparar mais. Né? E daí esses grupos, né, Lab 60, Mature Jobs, Universidade, são lugares onde encontram respostas daí muito específicas.
2: É porque nós, nós levamos os grupos para dentro das empresas, que as empresas que se, a, se abrem para conversarem a respeito do tema, nós temos grupos aqui que nós podemos levar para interagir durante um mês com vocês. Tudo bem? Vamos nessa? Em algumas empresas, sim, queremos. Nós fazemos essa vivência, essa imersão. Muito interessante. Timum,
1: tenho... Timum. E para você saber como fazer para levar para sua empresa, você vai ter que ouvir até o final. Até o final do podcast. Que daí no final o Rafael fala: ó, se você se interessou por aquele momento, agora eu vou falar. Morris, uh, que habilidade, tem algumas habilidades específicas que você vê uh, até uma vantagem de ter pessoas maturas?
3: Com certeza, tem várias. Né? Até é, é, adicionando ao que o, eles falaram. As empresas têm que olhar para isso como uma questão estratégica também, até de, de suas próprias sobrevivência justamente por causa dessas habilidades que os matures trazem, que uh, vão, vão somar muito aos que os jovens têm. Né? Então, o comprometimento, a responsabilidade, o tete-a-tete, -tete, né? esse jogo de cintura, pessoas que já passaram por várias crises na vida, então conseguem lidar melhor com situações difíceis do que um jovem que vai estar lá mais inseguro, uh, tra trazer mais credibilidade. Então, são várias questões que essa experiência de vida principalmente né principalmente hoje a gente fala muito de soft skills acho que é uhum. isso que esse pessoal mais maduro tem que às vezes falta no quem é muito jovem pela simples falta de experiência de vida né e que se somando e você fazendo com que o ambiente da empresa seja dessa integração intergeracional vai trazer coisa muito rica para a empresa até porque é isso né o Rafael falou vai ter cada vez menos jovem então, a empresa vai ter que, de qualquer forma, em algum momento, olhar para isso, mas a empresa também vai olhar mais cedo ou mais tarde para esse público como consumidor. Sim. Né? Então, para eu vender para esse público, eu tenho que ter eles dentro de casa. O... A gente teve uma experiência esse ano legal, bem
1: legal, inclusive, que uh, a Gaia tem uma, uma associação com o Ituano, o time de futebol, e numa parceria com a, com a Maturi Jobs, a gente contratou pessoas, que a gente chama de jovens com mais de 60 anos, para receber os torcedores. Então, nos jogos do Campeonato Paulista. E foi muito legal. Foi muito legal porque uh, eu pude ver a animação deles. A gente procurou pessoas que fossem um pouco mais expansivas. Então, recebendo super bem os torcedores, alegres, tal, batendo palma, vem, tal, tal, tal. Então, muitas vezes... É, porque ela tem uma vivência, talvez um desprendimento maior daquela... Os jovens têm aquele receio, que vão pensar de mim, né? Eu tô aqui recebendo os torcedores e tal. Então foi muito legal, é, recebendo de uma forma... E acho que os torcedores gostam também. Você chega lá, vê uma pessoa alegre, feliz, te recebendo
3: bem. Super. Inclusive, a gente fez uma parceria recentemente com o Festival Pé, que é um festival de inovação, que é atividade e que é muito voltado pro jovem, o público lá majoritariamente jovem e eles eles fazem também eles têm os monitores que atendem o público uhum. ano passado eram refugiados a esse ano metade dos monitores eram trans a outra metade eram matures legal estavam lá atendendo o público e foi incrível também os, os, os jovens adoraram ser atendidos por pessoas mais velhas um festival de inovação que é todo mundo jovem
1: eu, eu é, gosto bastante de da Disney né quem me conhece sabe é, eu tava um tempo atrás conversando entre, entrando no parque quem vai vocês pode reparar que especialmente de manhã quem recebe... Essa ideia do entorno veio, na verdade, inspirada na Disney. Quem recebe as pessoas, em grande parte, são pessoas uh, idosas. E daí um dia eu comecei a conversar, que era uma brasileira, com mais... Não sei nem a idade dela. Eu comecei a conversar com ela, bater um papo, que ela morava lá muitos anos nos Estados Unidos. E foi muito legal. Eu perguntei pra ela, ela super feliz, acho que trabalhava meio período, alguma coisa assim. Eu perguntei, se você morasse no Brasil, como seria a sua vida? Ela, nossa assim, dificilmente ela tem uma oportunidade. Lá ela consegue trabalhar Sim. toda manhã na Disney. E super feliz, assim, recebendo bem as pessoas. É muito legal essa experiência, né? Então, até que na Gaia, a vaga de primeiras impressões, é, que a gente tem duas vagas de primeiras impressões, aqui a gente não tem recepção, né? Então, primeiras impressões. Quando você chega, você liga, é quem é, dá a cara a empresa. É, uma das vagas agora, a com a Maturi, Maturi Jobs, é, alguém com uma acima de 50, 60 anos, não sei exatamente qual que é a e,
3: idade que está... E trás.
0: isso está relacionado com aquela historinha da aposentadoria? Porque lá atrás, ah, o que a gente precisava ter era força física para estar uhum. tá na linha de produção. Né? Depois a gente passou por toda uma, uma época de força muito intelectual, né? ah, o QI. Né? Aí nos últimos 20 anos está muito claro que temos várias inteligências. Uhum. Né? E são essas múltiplas inteligências é que realmente estão tá gerando as inovações. E as múltiplas inteligências, na verdade, você vai desenvolvendo no decorrer da vida. Até porque o nosso processo educativo não, não, não desenvolve capacidades socioemocionais. Agora, é mais fácil você ter uma capacidade socioemocional quando você está com 60 anos, porque você, pelas experiências da vida, foi construindo, né, por exemplo, a capacidade relacional, que é o que você está colocando, né, do que uma pessoa de 20. Uma pessoa de 20 pode ser extrovertida, tá, mas ela não teve tantos horas de experiência para conseguir ativar aquela inteligência. Então não quer dizer que uma pessoa de 60 anos é, tem uma, uma interrelação relação, uma relação menor, melhor do que uma de 20. Mas que é mais fácil você encontrar, você ter é, construído isso no decorrer da vida, é mais do que quando você tá está... Você mais, tem mais tempo para se preparar para isso também. Exatamente. Exatamente.
1: É. E vamos agora para o nosso terceiro quadro. Tomás Castilho. É momento Sorria e Faça Sorrir. Bom, quem tem alguma piada, sem graça, para que o, o, o ouvinte que está escutando, que ele fique feliz e que ele sorria agora, <risos> alguma coisa, alguma coisa, então quanto vocês Deixa pensam, Conta
3: como, a, sua agora.
1: a minha aqui, é, a gente, nós vivemos no mundo VUCA, né, um mundo volátil, ah, incerto, é. brother, já? então falando de mundo volátil, qual que é o contrário de volátil, volátil? É vem cá sobrinho, Vou lá, tio, vem cá sobrinho, Volatil! vem cá sobrinho. Se não te é muito boa, então você pode cortar isso depois na edição. Vai ficar, vai ficar, vai ficar, excelente, perda! Muito bem. Bom, eu
3: sou eu sou ruim de pedra, mas o eu o bom humor ele é uma grande chave para longevidade né ele faz muita parte do que a gente está falando aqui
0: e uma coisa que eu aprendi lá na, na teoria no, no Yoga do Riso é que o ato de você rir é mais importante do que se você tem um motivo para rir ah. então não interessa se a piada é boa basta que você ria então, assim, é em vez de contar a piada, e isso legal, cientificamente, legal, legal, cientificamente legal. você solta uma série de, de né, endorfina no seu corpo e que você fica melhor. né? Então, em vez de contar uma piada, eu vou convidar a gente pra rir.
3: Boa! Primeiro
0: a gente vai rir com o Rá, depois com o Ré,
1: depois com o depois com o Ró, depois com o U. Fechado, é? então vamos lá? <risos> Uh, 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 uh. Sensacional Essa é uma prática do Yoga do riso, mano? Essa é uma das do Yoga do riso. É você
0: exercitar piadas é, que não são o seu padrão E cada um ri de um jeito, não ri? Aí eu ri, não, é, né? Por que você não vi ho, 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 ho? Você tá
1: ativando uma, uma, um outro,
3: outro lado, lado né? é... tipo o
1: um lado mais Papai é, Noel né? Exatamente né? Ou a bruxa, né? É. É, lado né? é Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, seguindo esse clima alegre e feliz. Como o mundo está olhando para a longevidade? Europa está na frente do Brasil, os Estados Unidos estão na frente do Brasil. O Brasil está... Como vocês estão olhando isso?
0: Eu é, não sei se é uma corrida. Não, não, não é uma corrida. É, é, uma... é... é para
1: se inspirar e todo mundo se elevar nesse patamar. Então, tem
0: vários pontos de vista, acho que aqui. né Acho que a Europa começou um processo de envelhecer mais rápido né? e mais, mais longo que a gente. Então, tem uma média etária maior que o do Brasil. Uh, todos os grandes países estão envelhecendo bastante. Porém, acho que o ponto aqui é quem está se preparando para essa longevidade. Uhum. né? então o que a gente tem percebido é que a Europa pelo a, a, a poupança pública ali, né, o welfare state uh, talvez esteja confortavelmente absorvendo os idosos né agora chegando numa crise saúde pública da Inglaterra que é o exemplo está começando a chegar numa crise por causa dos idosos Estados Unidos também é ainda muito confortável ainda com isso É
1: nos outros países tem uma questão financeira que pelo menos uh, que dá conforto dá conforto, conforto. precisa olhar para isso de é, frente talvez falte propósito né? falta outra um complemento interno uma autossatisfação, mas pelo menos conforto tem é a ideia é muito relativo né se falta satisfação não às vezes a ideia é difícil
0: fazer claro. essa pesquisa uhum. né? e o que está acontecendo aqui no Brasil é que a gente está puxando essa história de como é que a gente revisita a longevidade para realmente encontrar essa potência que a gente está dizendo aqui não, e aqui no Brasil lugares. tem esse, esse desafio do dinheiro porque a gente não tem dinheiro porque a gente não tem política pública a gente não tem dinheiro privado nem poupança Uh, pública, então assim, e nem um estado forte, e nem grandes empresas. Então assim, e
2: aí? É, eu estive na Inglaterra durante um período do ano passado, dois meses, e como eu tô, sou interessado nessa questão da longevidade, acabei frequentando ali muitos ambientes e percebendo, de como é um país mais rico, as pessoas têm mais condições, o trabalho voluntário hoje é muito presente, Sim. né? Sim. Muito presente e significa realização emocional Muito. para muitos idosos. Né? Então, minha filha teve bebê lá no hospital público e o hospital público é todo ele tocado por trabalho voluntário. Olha só! É, desde o momento que você chega, você é recebido por voluntário... Depois você vai para o caixa ali, o pessoal todo trabalho voluntário direto. E você tem um sentido muito grande nisso, né? Isso Sim. faz um propósito de vida Sim. enorme Sim, para a pessoa. Conexão social.
1: Total. Só que uh, lá consegue-se fazer isso porque tem uma aposentadoria, não tem sendo uma do dinheiro. É, não do dinheiro. Exatamente.
2: É,
3: exatamente. Acho que além da questão do dinheiro, né, e não só no Brasil, acho que na América Latina como um todo, falta o dinheiro para a aposentadoria. Sim. Também tem a cultura, que é muito dessa coisa latina, do, do jovem cêntrico, né? Você com fala, sim. que a gente valoriza muito o jovem, a gente vê na mídia tudo que é bonito é jovem. Sim. Então essa questão cultural também faz muita diferença. Na Europa, nos Estados Unidos, principalmente no Japão também, já valoriza muito mais o idoso do que aqui. Lógico que não é mil maravilhas longe disso, mas se valoriza mais do que aqui com certeza. Mas agora, é... a,
0: a, mas mesmo nessa questão, é, eu viajei muito no ano passado por Oriente e o que eu percebi é que. Tem um respeito no Oriente para o, para hum. o idoso. É uma, são culturas muito hierárquicas. Quem sim, veio antes sim, tem sim. respeito e todo mundo venera. Sim. Agora, não tem espaço para trabalho. Hum. Né? E não é à toa que a China acabou de mudar a regra de um filho. Né? Abriu para dois por quê? Hum. porque a China está na mesma curva de envelhecimento que o Brasil está com 15% da população, que é 200 milhões de idosos hum, neste nossa, momento. é um Brasil de é um Brasil de idosos nesse momento, né? E tem mais e vai virar 25% daqui a 10 anos, igual o Brasil, igualzinho ao Brasil, né? Nossa. Só que com uma população maior, né? É, e dela, opa, não sei o que fazer com isso aqui, puf, taca jovem para cá. Então pode ter mais filho agora. O que que vai acelerar o crescimento populacional chinês?
2: E tem também a questão, um, um, um limitador que nós temos no Brasil é essa questão do preconceito cultural com relação ao trabalho. Né? Trabalho aqui é, vira um limitador para muita gente, porque nós falamos aqui do Uber. Quer dizer, quantos idosos não se sentem constrangidos de falar que estão trabalhando com aplicativo, com transporte do aplicativo, que eles se sentem socialmente constrangido porque isso é, é um preconceito bobo do Brasil, mas que Exato. sempre existiu. Quer dizer, é. estudante brasileiro não trabalha na cafeteria da universidade, quer dizer, como é a realidade americana. É. Aqui não, aqui é essa coisa mas é nem status, impensável. É, é, status, é uma é coisa verdade. que é
0: ligador, escravagista ainda. Né? Quem trabalha é quem é mais hum. pobre. Né? Então, eu não quero...
1: Eu não vou me é.
2: submeter vou. a ser o... Isso. Eu, é. meu, meu filho, ele fez hotelaria e ele começou o curso dele no... no em Toronto, no Canadá, e depois veio para cá, continuou aqui no Senac, e ele resolveu trabalhar num bar como empregado. Nossa, mas ele era execrado pelos empregados que eram colegas dele. Pelos, como é que você tira pelos, a vaga de alguém? Pelos né? clientes que iam até lá. Ah, falar, não, é. Mas o que, que você está fazendo aqui? pô? Você não, é, você não tem perfil de empregado, você não devia estar aqui. Como é que você se sujeita a trabalhar de empregado em um bar? No Canadá. É, é. Não, aqui no, Brasil, ah, aqui, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui ah. no Brasil. Porque, porque é, gente, é o status, é, 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 poxa, você, é, você é, não é. precisa. É, disso. Eu acho que é a, é a
0: diferença de você da origem da palavra trabalho e lavouro, é. né?
1: E qual seria a origem do trabalho, lá trabalho ah, e lavouro? Trabalho vem, vem do instrumento de tortura,
0: né, o trabilho, né? Hum. É, então quem trabalha, você trabalha porque você era é um escravo, porque você tem que trabalhar. E o lavouro vem da origem de você é, semear algo, né, e colher. Então você dá o seu melhor você realmente planta aquilo ali, acompanha e colhe os frutos daquilo. Isso é o lavoro, né? O laboro no latim, uhum. né? Então, é, como é que a gente transforma a nossa visão de trabalho para lavoro?
3: Você, é nossa e uma, coisa que,
0: que uma coisa
1: que agrega que traz eu quero
0: pra... fazer isso o meu melhor a minha felicidade vem do meu trabalho a minha eu coloco amor
1: no trabalho eu, eu amor, amor no trabalho. isso e eu me conecto com as pessoas a partir do meu trabalho não isso é, é sensacional e é muito contrário do que a gente vê em vários mercados alguém que todo mundo sabe que eu sou muito crítico ao mercado que a gente vive que é o um mercado financeiro sem dúvida que você olha só é, você troca o seu trabalho por dinheiro trabalho dinheiro trabalho dinheiro só que você é completamente desconectado e você se Sim. desconecta de você e do e do outro o bom uh, agora que se seria legal a gente dar dicas bem práticas para as pessoas que estão ouvindo dicas práticas então seja de curso evento uh, o que, que é, ou, ou práticas de yoga do riso até uh, evento do maturity day maturity Jobs, tal o que, que coisas legais para as pessoas fazerem que estão ouvindo e de qualquer idade para elas ah, gostei desse podcast super interessante como eu posso entrar neste mundo mergulhar nesse mundo
3: Bom, acho que as iniciativas que estão aqui são é, né, os melhores exemplos para as pessoas conectarem, buscar o Lab 60, a Universidade, o Maturi Jobs que são ecossistemas que estão aí já né, nisso então estão super abertos para qualquer idade, né? então quem quer tem, tem eventos todo o tempo né, em São Paulo e fora que, que a gente tem feito, as pessoas têm que ir para conhecer. Os eventos da Maturi Jobs,
1: quais são? Os eventos
3: da Maturi Jobs a gente faz mensalmente encontros de networking, né voltados para esse público maturo e mais que qualquer um pode ir, que é super bem-vindo, que você teve lá com a gente no mês passado. Então a gente faz todo mês é, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e agora Campinas, aqui em São Paulo na Unibis Cultural, que também é uma instituição super legal, que vale a pena as pessoas virem porque ela abraça esse tema, várias iniciativas de longevidade, inclusive lá está tendo agora a exposição Diálogos com o Tempo, uhum. que é incrível, que fala sobre envelhecimento, então os nossos eventos eles estão todos no nosso site, no nosso Facebook, é só entrar lá para dar uma olhada, se cadastrar é, e ir quando quiser, além disso tem coisas online, tem cursos, enfim, é só seguir e, e também entrar na, na comunidade Maturi Jobs, que é o grupo do Facebook, que é super legal, lá tem gente... Que fica o tempo todo reclamando que não tem emprego, tem gente que se junta lá e vira sócio, tem de tudo. Então também é um lugar legal para você ver o que esse pessoal está fazendo, está pensando. Legal. Sérgio, o que, que as pessoas que
1: querem mergulhar no Lab 60 Mais, como que elas podem conhecer Café com Vidas, O que você sugere? É, o Café com Vida é o encontro mensal da rede.
0: Uhum.
3: De
1: graça sempre gratuito é, eu, do, o, o Maturi também são eventos super acessíveis para todo mundo né
3: é, as pessoas pagam um valor simbólico para custear o evento né uh, o
0: café com vida é gratuito ele ocorre todo mês uh, em várias cidades uh, hoje são oito uh, regularmente uh, deixa eu ver se eu lembro aqui São Paulo dois em São Paulo na zona oeste na zona norte de Carapicuíba na, aqui na, na perto da na grande São Paulo Daí tem Campinas, uh, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Maringá.
1: Tá. E quem é de outro
0: lugar e quiser abrir... Quem é de outro lugar vai pro Facebook e daí se conecta com a gente e fala assim, quero levar uma, uma, abrir uma embaixada aqui. Né? Tem um processo de formação uh, que é é, 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 a gente é tudo a preço de custo são formações super interessantes tipo yoga do riso <risos> uh, e empatilhaço que no fundo é pra gente se abrir para o mundo né se abrir para a gente e as conexões uh, então os cafés com Vida são o ponto de entrada legal, né? legal. Uh, uma vez por ano a gente faz uh, o festival uh, da longevidade uh, esse ano vai ser no final de outubro né Uh, para 10 mil pessoas, Sesc Itaquera, tá? Uh, e uma vez por ano agora a gente vai passar a fazer um encontro da rede mais profundo, que vai ser no começo de agosto, para formador de opinião, para você criar a sua startup, você se conectar com quem está fazendo. As principais iniciativas do Brasil uh, vão estar tá lá, a gente, todo mundo nessa mesa vai ter que estar tá lá, Sem uh, e todo mundo que tá está aí do outro lado também, <risos> né? Começo de agosto, a gente vai ter que soltar esse áudio rápido para todo mundo se inscrever. Boa. né E são 800 pessoas é, construindo essa nova realidade.
1: Legal. Rafael, você ficou de falar, além de falar sobre a universidade, falar como que as pessoas que escutaram até agora, que querem levar para a sua empresa um grupo de pessoas mais velhas, como fazem para ter essa convivência?
2: Sim, então as pessoas interessadas em se reinventarem na segunda metade da vida, as pessoas que estão aí fechando o primeiro ciclo, a partir dos 45, 50 anos, tem essa opção que a gente oferece de um programa educacional de quatro meses, né, de encontros semanais, em que as pessoas se reinventam, constroem um novo projeto e saem fortalecidas para enfrentarem aí um, novo, um novo período de vida. E as empresas é, interessadas em colaborar, elas são nossas parceiras porque elas recebem os grupos, que são os grupos de alunos, que vão até elas para aprender um pouco mais a respeito de como está o mundo do trabalho. Como que a empresa
1: uhum. pode fazer para ter acesso a esse grupo de alunos? Então, ela através de
2: conexão conosco, né, pelo, pelo nosso site, é Revenção do Trabalho 60+. Mais. Então, o
1: site é Revenção do
2: Trabalho.com.br.
1: do Trabalho.com.br.
2: É. Isso. Isso. E eu queria até citar o exemplo de uma empresa que nós atendemos em Curitiba no, no semestre passado, que é uma empresa imobiliária, que ela, imobiliária incorporadora, nunca havia pensado em trabalhar com pessoas é, 60 a mais, 50 a mais. E aí, mas o, o empresário, que é um empresário de 60 anos, se sensibilizou, porque estava completando 60 anos, falou, não, por que não? Pô? Então eu vou, vou acolher. E aí o acolhimento representou uma descoberta incrível para ele, porque ele percebeu que pessoas com 50, 60 anos têm o um potencial para atuar como parceiros de uma imobiliário que ele nunca havia imaginado. Essas pessoas têm essa inteligência relacional muito desenvolvida, essas pessoas têm networking, essas pessoas conhecem imóveis, porque elas são moradoras antigas dos ah, bairros, então elas fazem um trabalho de prospecção muito mais eficaz do que os mais jovens, elas atendem muito melhor os clientes do que os mais jovens, As que é um atendimento mais profundo né? de gerar credibilidade, verdade, né? é. credibilidade. Enfim, foi uma grande descoberta. Isso já gerou, então... então fica a dica para empresas que... imobiliárias, <risos> procuradoras, para
1: vender imóveis, contrate um mature, Na mature Jobs. E se quiser treiná-lo é. na universidade. Se quiser ficar melhor ainda, vai num café com
0: vida. E se você tem 20 anos... Incentive os seus pais a fazer isso, não
1: prenda eles em casa. Boa dica, boa dica, boa Cara. dica. Não, não incentive o seu pai a... A, a pendurar chuteira. É.
0: Exatamente. É, a melhor
3: dica é sair de casa, com é. certeza, sem é. dúvida nenhuma. E, e conectar. Aí, eu faço o convite agora para você, João, para a gente voltar daqui a uns meses para ver como que vai estar a, 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 a pessoa matura que vocês estão contratando. Boa, Cara. ótima
1: ideia, ótima ideia. A gente até uh, pode fazer um, um próximo podcast daqui a um tempo com essas mesmas pessoas e com essa pessoa matura para falar como que foi essa experiência. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Por fim, só falar uh, para acharem o nome de vocês nas redes sociais, se conectarem, seguirem, ou e-mail, ou nada assim. Muito obrigado. Bom. Palavras finais, Morris. Obrigado. Morris é um nome super
3: difícil, o sobrenome dele Litvak. É, bom, de novo, obrigado pelo convite, foi um prazer, papo ótimo, dava para a gente ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Muito legal, espero que o pessoal se conecte. Para me procurar, pode seguir, por exemplo, no LinkedIn, Morris Litvac, o Morris m -O r r s mas principalmente a Maturi Jobs, pode procurar em qualquer rede social, no google o site maturijobs.com. muito bom, Sérgio
1: Serapião
0: Sérgio Serapião uh, Facebook e LinkedIn e Lab60+, mas é um mais, mais por
2: extenso muito bom, Rafael! Rafael Sanches Neto, também pelo Facebook ou pelo LinkedIn e através do site reinvenção do trabalho.com.br.
1: Muito legal, esse foi o Ondas do Play, um podcast divertido, informativo e bem.
3: Feliz!
2: Valeu! <risos>